0: Halo teman-teman, assalamualaikum. Nah hari ini mau bacain bukunya filosofi teras dari Henry Manam Piring, ya. Oke. Okay. Ini adalah salah satu tugas ya dari Ridaton. jadi saya ikutan redaton itu membaca maraton salah satu buku yang harus di review itu judulnya yang ini filosofi filosofi teras atau nama lainnya adalah filosofi stoa ya filosofi stoa ini ditulis oleh Henry Manampiring. ini terbitan e, diterbitkan oleh penerbit Kompas. membeluk buku kompas pada tahun berapa ya bentar dicek dulu tahun 2019 so, masih baru nih ya baru tahun kemarin ada 320 halaman ukuran bukunya 13 cm kali 19 cm nah ini teman-teman saya bacanya yang dari ipusnas buku online nya versi onlinenya. Oke, okay, kita lihat dulu di sini ada daftar isi. Daftar isinya ada bab 1 survei khawatir nasional, the cost of worrying, masalah khawatir bukan masalah di pikiran saja. Wawancara dengan Dr. Andri SPKJ Fam. kemudian ada intisarinya kemudian ada bab dua sebuah filosofi yang realistis the problem with positive thinking katanya kemudian ada bab tiga hidup selaras dengan alam makhluk sosial keterkaitan segala sesuatu di dalam hidup atau interconnectedness kemudian ada bab empat dikotomik kendali apa sayang Dikotomi <totomi> kendali ada parah dalam pada keadaan, eh pas, maaf, pasrah pada keadaan. Dikotomi kendali di situasi sehari-hari dari dikotomi, dikotomi kendali menjadi trikotomi kendali tirani opini orang lain, preferred atau unpreferred, memperlakukan harta benda seperti main bola. Mengingat sifat sebenarnya dari benda-benda dan manusia Sekali lagi tentang pasal dan nasib dan menyikapi kekayaan orang lain Kemudian ada bab 5 Mengendalikan interpretasi dan persepsi Ada kekuatan pertimbangan, melawan interpretasi otomatis Melawan lebay, kultus individu The inner citadel atau benteng di dalam diri Nah, ini ada juga bab 6 memperkuat mental jangan ribet sebuah eksperimen yang se separuh berhasil seeing from other people's per perspective if you can be with the one you love oh, bukan koma ya <laughs> if you can be with the one you love amarfati masa lalu sudah mati bab 7 hidup diantara orang yang menyebalkan butuh dua pihak untuk merasa terhina mungkin tidak ada motivasi jahat mengasihani mereka yang jahat kepada kita kemarahan kita lebih merusak daripada perlakuan yang kita terima mungkin kita yang salah waspada, kurang kerjaan instruct or endure kemarahan gila sementara jangan sampai kita mengisolasi diri berkata jujur selalu terkadang ada orang-orang yang harus dihindari Beberapa tips berurusan dengan orang lain dari Marcus Aurelius, manusia lain kerja kita, pentingnya manajemen orang lain di dalam hidup kita. Itu isi bab 7, kemudian bab 8 tentang menghadapi kesusahan dan musibah, melawan pola pikir destruktif, menerima penderitaan, menang dengan pertahan, latihan menderita, halangan adalah jalan. Bab 9. Menjadi orang tua Membiasakan menggunakan nalar Menerapkan dikotomi kendali pada anak Dikotomi kendali bagi orang tua Membekali dengan kebijaksanaan, bukan harta Pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan Pentingnya anak bersosialisasi Melatih anak menghadapi perlakuan buruk Melatih anak menghadapi kegagalan tidak merasa anak berhutang kepada kita menghadapi kehilangan anak Wah, bagus nih ya isi yang bab 9 nih, penting buat saya bab 10 citizen of the world mengatasi masalah dunia apalah kemampuan saya menghadapi masalah dunia mereka datang dan kita diam bab 11 tentang kematian kesia-siaan kenangan kematian sebagai bagian dari alam humor khas filosofi teras bab 12 penutup. Ya, ada juga epilog nih, memperhatikan filosofi teras. Chit pentingnya faktor fisik dan lain-lain. Wah, lumayan banyak ya teman-teman, ini ada 320 sekian halaman. Oke. Jadi intinya filosofi teras ini berisi tentang filosofi Stoa ya, yang dari berasal dari filsafat Yunani Romawi kuno. Nah di sini ada tips-tips cara-cara atau filosofi hidup gitu ya yang penting untuk e, memperkuat mental, membuat mental menjadi tangguh di masa yang sekarang ini, gitu katanya ya. Jadi di buku ini kita bisa belajar teori-teori praktis katanya karena tidak cuma teori. Hmm, kita ditentu untuk mempraktekkannya katanya di sini ya. Oke okay, uh, jumpa lagi di episode berikutnya saya akan bacakan bab 1 dan seterusnya terima kasih Baik teman-teman kita baca bab 1 ya judulnya adalah survei khawatir nasional. Di bulan November 2017, saat saya sedang mempelajari filosofi teras, saya berpikir untuk mencari tahu apakah orang-orang lain juga merasa khawatir mengenai hidupnya, melalui sebuah riset, baca kepo ilmiah. Saya kemudian membuat survei khawatir nasional secara online. Survei khawatir nasional dilakukan selama seminggu dengan rentang waktu tanggal 11 sampai 18 November 2017. Jumlah responden sebanyak 3.634 responden dan komposisi responden 70% perempuan. Sebagai catatan metodologi, karena survei ini dilakukan secara online dan disebarkan secara organik atau sukarela di media sosial, maka hasilnya tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi karena pemilihan sampel tidak acak atau random. Dalam bahasa awam, hasil dari survei ini hanya mewakili responden survei ini saja dan tidak bisa serta-merta dianggap mewakili populasi umum. Survei ini menanyakan tingkat kekhawatiran responden terhadap kehidupan secara umum dan beberapa aspek hidup yang umum bagi generasi milenial. Yaitu mereka yang dilahirkan antara tahun 1980 sampai 2000 Ini artinya di tahun 2018 penduduk milenial tertua berusia 38 tahun Sudah ada yang menikah dan menjadi orang tua Dan yang termuda berusia 18 tahun atau usia mulai kuliah atau bekerja Karenanya, survei khawatir nasional ini juga menanyakan tingkat kekhawatiran di beberapa aspek hidup yang dirasa relevan yaitu sekolah atau studi, relationship, pekerjaan atau bisnis sampai topik yang lebih besar seperti kondisi sosial politik di Indonesia Pertanyaan mengenai rasa khawatir selalu menggunakan skala 4 poin yaitu sangat tidak khawatir, tidak khawatir sedikit khawatir, sangat khawatir skala ganjil dihindari untuk menghindari kebiasaan banyak orang memilih tengah-tengah saja hmm. bagaimana hasilnya? A. ketika ditanyakan mengenai tingkat kekhawatiran tentang hidup secara keseluruhan saat ini, hasilnya adalah 63% atau hampir 2 dari 3 responden Mengaku merasa lumayan khawatir atau sangat khawatir tentang hidup secara umum B. Dari responden yang masih bersekolah atau kuliah Separuhnya 53% merasa khawatir dengan pendidikan mereka Tiga penyebab kekhawatiran dan tertinggi Tiga penyebab kekhawatiran tertinggi adalah tugas atau paper yang tidak lancar Hilangnya motivasi belajar dan nilai jelek atau tidak lulus Biaya ada di urutan keempat Dipilih oleh seperempat dari mereka yang khawatir mengenai pendidikan mereka C. Untuk responden yang berada di dalam relationships atau pacaran atau menikah Mereka yang mengaku agak khawatir dan sangat khawatir mengenai hubungan mereka ternyata minoritas dengan persentase 30% Ini artinya mereka yang tidak khawatir mengenai relationship, pacaran, atau pernikahan lebih banyak daripada yang merasa khawatir D. Bagi mereka yang merasa khawatir soal relationship mereka, tiga kekhawatiran utama adalah 1. Relationship mau dibawa kemana? Udah kayak lagu aja ya 2. Relationship yang terasa sudah hambar? tiga pasangan selingkuh sangat dekat dengan pilihan keempat yaitu hubungan tidak direstui orang tua. Hmm. eh bagaimana responsi eh maaf bagaimana dengan responden jomblo? apakah yang jomblo merasa tidak khawatir soal status jomblo mereka? ternyata hasilnya tidak. tingkat kekhawatiran jomblo mengenai kejombloan mereka ternyata sama dengan kekhawatiran mereka yang sudah berpasangan. mengenai hubungan pasangan mereka yaitu sekitar sekitar 30% dari responden jadi dari hasil survei ini bisa saja bisa terlihat kalau memiliki pasangan tidak membuat kekhawatiran kamu lebih berkurang dibandingkan dengan saat kamu jomblo good news dong bagi kaum tuna asmara atau jomblo <laughs> ya sekali lagi ini tidak ini ya hmm, dia sudah mengakui bahwa respondennya tidak apa namanya apa tadi ya tidak random ya kurang acak kurang random oke kita lanjut eh, di antara mereka yang mengaku agak atau sangat khawatir soal status jomblo mereka tiga kekhawatiran utamanya adalah satu khawatir tidak akan pernah mendapatkan pasangan dua khawatir dengan umur tiga khawatir tidak menarik lagi hmm. Karena, perasaan, karena penasaran dan kepo, saya menanyakan kepada para jomblo yang tidak khawatir soal relationships mengenai apa alasan mereka tidak khawatir. Hasilnya, tiga alasan tertinggi mereka tidak khawatir dengan kejombloannya adalah 1. Memang sedang senang sendiri 2. Jodoh di tangan Tuhan, dipilih separuh dari mereka yang tidak khawatir 3. Sedang terlalu sibuk di kehidupannya untuk punya waktu memikirkan pasangan G. Bagi mereka yang memiliki pekerjaan atau bisnis, kekhawatiran akan pekerjaan atau bisnis dialami oleh sekitar sepertiga responden atau 33 persen. Kekhawatiran terbesar mengenai pekerjaan atau bisnis adalah satu stuck di karir sekarang. Maaf saya ulangi satu stuck di karir sekarang. Dua gaji tidak mencukupi. Tiga khawatir performa di kantor tidak memuaskan. H. Mengenai aspek keuangan, sekitar separuh responden atau 53% mengakui khawatir atau stres soal kondisi keuangan mereka Bayangkan, 1 dari 2 responden khawatir soal ini I. Kekhawatiran sebagai orang tua Menjadi orang tua umumnya adalah fase hidup yang dinanti-nantikan oleh banyak orang Tetapi siapa sangka menjadi orang tua juga bisa jadi sumber kekhawatiran loh Ternyata separuh responden orang tua atau 53% mengaku merasa khawatir Sama dengan proporsi mereka yang khawatir soal uang Apa saja yang dikhawatirkan saat menjadi orang tua? Yang pertama, biaya sekolah anak Opsi ini dipilih oleh lebih dari separuh responden orang tua yang merasa khawatir Bagi yang akan menikah dan menjadi orang tua, apakah sudah memikirkan ini? Memiliki anak memang sumber kebahagiaan yang besar, tetapi jika kita tidak siap dengan biaya pendidikan yang ke depan, hal ini malah bisa menjadi sumber kekhawatiran Yang kedua adalah anak sakit atau kecelakaan Yang ketiga biaya kesehatan anak Surprisingly atau tidak Dua dari tiga kekhawatiran utama para orang tua berkaitan dengan uang Masalah lain seperti kenakalan anak, penyalahgunaan narkoba, dan ibadah anak atau agama ternyata berada di bawahnya. J. Sosial Politik Surprise! Atau enggak ya? Kondisi sosial politik ternyata menjadi sumber kekhawatiran terbesar dengan 76% atau 3 dari 4 responden merasa agak atau sangat khawatir mengenai ini. Berikut 3 kekhawatiran tertinggi mengenai kondisi sosial politik. Politik. Yang pertama hoax atau fake news Yang kedua diskriminasi suku dan agama makin meningkat Yang ketiga bangkitnya kaum radikal atau intoleran Bisa dibayangkan saat kita memasuki tahun pemilihan presiden 2019 nanti Mungkin saja tingkat kekhawatiran semakin meningkat ketika suhu politik memanas The cause of worrying Berdasarkan survei kekhawatiran nasional, ada lebih banyak orang yang merasa khawatir di dalam hidup ini Dengan dua dari tiga responden merasa khawatir secara umum Aspek hidup yang berbeda memiliki tingkat kekhawatiran yang berbeda pula Relationship ternyata tidak menjadi sumber kekhawatiran tertinggi Sementara peran menjadi orang tua dan keuangan cukup menjadi kekhawatiran Di luar kehidupan pribadi, kondisi sosial, politik Indonesia juga sesuatu yang sangat dikhawatirkan. So what? Mungkin kamu berpikir, tidakkah kekhawatiran akan hidup itu normal? Untuk apa dipusingkan atau dikhawatirkan? Menurut saya, kekhawatiran adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya dikurangi. Karena menimbulkan banyak biaya. Apa saja biaya dari kekhawatiran? 1. Menghabiskan energi pikiran Berpikir, termasuk ke dalamnya merasa khawatir berlebihan, adalah aktivitas yang membutuhkan energi. Artinya, setiap kalori energi tubuh yang dipakai untuk khawatir adalah kalori yang tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif. 2. Menghabiskan waktu dan juga uang Saat kita khawatir soal studi, Ke orang tua, keuangan, atau sosial politik negara tanpa menghasilkan solusi, kita akan membuang waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih berguna tidak hanya waktu kekhawatiran juga bisa menghabiskan uang, apabila rasa khawatir tersebut membuat kita mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap penenangan pikiran, padahal tidak efektif, misalnya sebagian orang yang merasa khawatir menjadikan makanan sebagai pelipur lara Berkelakuan menyebalkan di depan keluarga dan teman-teman sekitar atau memutuskan untuk kawin lagi dan lain sebagainya 3. mengganggu kesehatan tubuh Masih banyak orang yang memisahkan kebutuhan pikiran dan tubuh Seolah-olah apa yang terjadi di pikiran tidak memiliki hubungan dengan tubuh fisik kita Padahal sudah lama para ilmuwan kesehatan menemukan bahwa pikiran dan kesehatan tubuh memiliki hubungan dua arah yang saling mempengaruhi untuk topik ini saya khusus mewawancarai dokter Andri seorang spesialis kesehatan jiwa yang tergabung dalam Academy of Psychosomatic Medicine USA masalah khawatir bukan masalah dipikiran saja nah, bagaimana latar belakang sampai dokter memiliki kuliah psikiatri dan kemudian mendalami Psychosomatic Medicine Ini kata dokternya nih ya. Saya lahir dan besar di Tangerang. Saya memilih bersekolah di SMA negeri karena zaman dulu katanya lebih mudah masuk FK UI atau Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kalau datang dari sekolah negeri. Saat memulai kuliah di tahun 1997, pembangunan lagi berjalan pesat-pesatnya. Indonesia saat itu baru mengenal istilah konglomerat. Waktu itu saya kepikir, kalau jadi pengusaha harus seperti kolomerat yang punya sifat makanin orang Kayaknya cara mendapatkan duitnya kok kurang bagus Jadi saya memikirkan profesi apa yang bisa mendapatkan uang tapi juga menolong orang Karena koneksi keuangan, papa nggak mungkin menyekolahkan saya ke sekolah kedokteran swasta Selain mahal, lulusnya nggak jelas, kalau nggak masuk UI saya harus masuk swasta Nah, seperti umumnya orang keturunan Cina kebanyakan, swasta yang saya pilih waktu itu adalah Utar atau Universitas Tarumanegara. Tapi ngambilnya teknik sipil karena jargon pembangunan. Mikirnya nanti kalau lulus banyak yang pakai. Tapi ternyata saya lulus UMPTN FKUI. Sesudah menjadi mahasiswa kedokteran, mengapa tertarik untuk mengambil jurusan psikiatri? Kalau keinginan menjadi psikiater sendiri sudah sejak dari kuliah tingkat 1. Buku yang berpengaruh kenapa saya memilih psikiatri adalah The Doctors karya Erich Segal. Salah satu tokoh di buku itu adalah seorang psikiater lulusan Harvard. Di situ saya mengenal konsep Freudian dan mulai membeli buku-buku mengenai Freud atau Sigmund Freud. Bapak psikoanalisis di tingkat dunia, di tingkat 2. kemudian, dulu kan ada mata kuliah ilmu budaya dasar kebetulan, di kampus saya, mata kuliah tersebut dibawakan oleh seorang psikiater dia bicara tentang cara memahami perilaku manusia bagaimana menciptakan kebiasaan dan dia selalu bilang kalau ingin mempelajari kebiasaan dan otak manusia, belajarlah psikiatri. kalau hanya belajar psikologi, sepertinya hanya mempelajari perilakunya saja sementara kalau kita belajar psikiatri, karena kita seorang dokter kita juga tahu sakitnya bagaimana. Kita tidak kehilangan sense of doctor dengan menjadi psikiater. Dan di situ saya terpikir berarti di profesi ini saya bisa bantu orang, bantu banyak orang nih. Hmm. Dalam perjalanannya sesudah lulus kedokteran saya langsung mengambil spesialisasi psikiatris. Zaman dulu kita bisa langsung mengambil spesialis tanpa harus PPT. Kenapa psikiatri? Karena menarik. Karena bisa mempelajari perilaku manusia dan sebagai dokter kita tahu bahwa sumbernya di otak. Semua fenomena bisa dijelaskan di otak kita. Masalahnya ilmunya belum nyampe aja sehingga kita belum bisa menjelaskan kenapa orang bisa menjadi depresi, jadi cemas dan lain-lain. Saya menjadi dokter dan mengambil psikiatri untuk melawan stigma bahwa psikiater itu hanya ngurusi orang gila aja. secara statistik di Indonesia dari survei kesehatan dasar rumah tangga 2012, sebenarnya yang psikotik yang disebut gila itu hanya 0,7% jadi pekerjaan psikiater sebenarnya lebih banyak merawat yang depresi cemas dari berbagai literatur bisa 20-30% kalau ketertarikan pada pengobatan psikosomatik atau bagian dari ilmu psikiatri yang menghubungkan psikiatri dan disiplin kedokteran lainnya Seperti penyakit dalam, alergi, syaraf, dan lain-lain Di tahun kedua belajar psikiatri, saya berkenalan dengan psikosomatik Di Indonesia, psikosomatik ada dua sisi Dari sisi penyakit dalam dan dari sisi psikiatri Kalau penyakit dalam, lebih ke organ Karena dulu ada istilah penyakit-penyakit psikosomatik Seperti hipertensi, neurodermatitis, asma bronziale, dan lainnya ini adalah penyakit-penyakit yang dianggap banyak hubungannya dengan psikologi makanya ada istilah seperti lo jangan marah-marah melulu dong nanti darah tinggi nanti kalau stres lambung lo sakit jadi sebenarnya orang sejak dulu sudah mengetahui adanya psikosomatik alasan lain memilih psikosomatik di ilmu kedokteran ada sebagian spesialisasi yang merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain Psikiater ini dianggap nggak terlalu medis, terlalu banyak memikirkan kejiwaan yang tidak ada hubungannya dengan kedokteran. Ada anggapan bahwa sesudah menjadi psikiater, kami nggak bakal lagi menjadi dokter. Kami hanyalah psikolog yang bisa mengobati dengan obat. Jadi sederhananya, sederhananya, apakah itu pengobatan psikosomatik? Di ilmu pengobatan psikosomatis dijelaskan bahwa apa yang terjadi di otak kita bisa mempengaruhi badan secara keseluruhan Maka tidak heran ada orang stres mengalami tegang leher Kalau sakit kepala bisa kemudian mengalami sakit lambung juga karena ada interconnection atau keterkaitan Kita sebagai psikiater nggak cuma bilang kamu ini sakit kepala karena banyak mikir Betul, saya lagi mikirin hutang sampai jadi sakit kepala Tapi pertanyaannya, kenapa jadi sakit kepala? Karena dengan mikirin hutang, otak saya bekerja lebih keras Stress, karena hutang itu persepsi negatif Ketika ada persepsi negatif, otak harus bekerja keras untuk beradaptasi dengan persepsi negatif itu Otak kita selalu berusaha agar segala sesuatu menjadi seimbang Ketika ada persepsi negatif, maka otak itu akan mencoba beradaptasi. Jadi, bagaimana stres bisa merusak kesehatan tubuh kita? Ada quote dari Hans Selye, bukan stres yang membunuh kita, tapi reaksi kita terhadapnya. Karena sebenarnya masalahnya bukan di stres itu sendiri, tapi persepsi kita. Misalnya, duh, jalanan macet nih. Atau utang gue banyak. Itulah yang menyebabkan badan mengeluarkan zat Pertama, respon adrenalin meningkat. Adrenalin meningkatkan tekanan darah karena jantung menjadi malam berdebar, pembuluh darah menyempit, dan karenanya kepala kita menjadi tegang. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini akan meningkatkan hormon stres, namanya kortisol. Kortisol adalah zat yang sifatnya oksidatif, merusak apapun di dalam tubuh kita. Jika dia menempel di pankreas, dia meningkatkan insulin, makanya ada orang yang kalau stres bawaannya mau makan. badannya memanggil-manggil karena berpikir dia sedang membutuhkan energi jika stresnya akut atau sementara maka reaksi tubuh juga sementara tapi jika stresnya lama maka reaksi tubuh juga akan lama makanya saya suka bilang kepada pasien jangan stres lama-lama nanti adaptasinya berubah nanti anda tidak tahu lagi bahwa anda sedang stres karena sudah terbiasa hidup dalam stres Jika kita stres kelamaan, badan akan merespon dengan hal-hal yang kita tidak tahu sebagai bagian dari stres Contohnya penyakit dispepsia atau gangguan lambung In the long run, bisa muncul gangguan jantung, hipertensi, dan diabetes Adakah perbedaan antara takut, stres, khawatir, atau cemas, dan depresi? Kalau takut, kita tahu sumbernya, misalnya takut setan atau takut ujian Kalau cemas berdasarkan definisinya enggak jelas penyebabnya, pokoknya merasa cemas saja. Karenanya ada diagnosis gangguan cemas menyeluruh, yaitu orang yang suka khawatir berlebihan terhadap segala sesuatu di dalam hidupnya, khususnya terhadap orang-orang yang dicintai. Gangguan cemas itu tidak muncul tiba-tiba seperti di survei khawatir itu. Di satu sisi saya merasa ini opportunity atau kesempatan sehingga saya bilang kepada aku, koas 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 atau asisten saya kamu jadi psikiater deh dibutuhkan banget karena banyak orang khawatir apalagi dengan ketidakpastian sekarang orang menjadi cemas karena dia tidak bisa mengendalikan hidup di situasi ketidakpastian kalau stres artinya tekanan sesuatu yang mengganggu keseimbangan di hidup kita ada stres fisik, stres psikis kalau olahraga sama kecapean itu stres fisik Kalau stres mental, saya merasa terexhausted, kelelahan. Ada sumber stresnya. Jika stres meningkat terus pada kondisi yang sudah tidak tahu stresnya datang dari mana, artinya dia sudah masuk fase cemas. Apa sayang? Makin jauh lagi jika cemasnya dibiarkan bisa menjadi depresi. Oke. Okay. Banyak orang yang awalnya cemas biasa saja, merasa khawatir akan kehidupan. Kemudian tidak mendapat solusi dan dia menjadi depresi. Ganti apa sih? Nih. Banyak orang yang awalnya cemas biasa saja, merasa khawatir akan kehidupan. kemudian tidak mendapat solusi dan dia menjadi depresi. Tidak ada solusi jadi hopeless, lalu jadi depresi. Ada dua gejala penting depresi. Pertama adalah mood yang sedih, lalu yang kedua adalah putus asa. Tidak ada harapan, hidup kok begini-begini saja. Kita harus hati-hati dengan teman-teman yang berkata hidup gue kok gini-gini aja. Jangan-jangan dia sudah mengalami gejala awal depresi. Karena apa yang terucap oleh seseorang bisa jadi memang refleksi dari hidup dia hmm. Depresi dan cemas tidak berbeda jauh dan secara organ otak juga sama Karena obatnya pun sama Depresi mendapat obat antidepresan, cemas panik dikasih antidepresan juga Apakah gangguan tubuh karena pikiran hanya terjadi saat sudah parah saja Atau bahkan cemas sehari-hari saja sudah bisa bermanifestasi fisik Cemas sehari-hari pun sudah bisa mempengaruhi fisik Contohnya saat mau presentasi kita balik-balik ke kamar mandi Penjelasannya adalah saat kita stres atau tubuh kita mempersepsikan adanya stres maka terjadi peningkatan aktivitas saraf otonom atau saraf yang bertanggung jawab atas organ-organ yang berfungsi sendiri tanpa perintah seperti jantung, paru, kandung kemih makanya jadi pengen pipis asma brotiale misalnya asma yang dipicu stres ketika orang stres merangsang reaksi alergi imunologi, maka timbullah asmanya, gangguan cemas tidak datang tiba-tiba biasanya pasien datang ke saya dan sudah berkeliling ke beberapa dokter Seperti dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter syarab, dan dokter teh hati karena gejalanya seperti vertigo, tapi kemudian dinyatakan tidak apa-apa. Tidak ada organ yang rusak, kata saya. Makronya memang tidak, artinya jantungnya masih bagus, tapi bayangkan jantung berdetak 95 kali per menit dibandingkan 65 kali per menit. Lebih berat mana bebannya? Bisakah saya artikan bahwa pesannya di sini adalah jangan anggap remeh, khawatir, atau cemas ketika... kecil yang terjadi sehari-hari secara umum kita memiliki kemampuan adaptasi bayangkan stress threshold sebagai gelas lalu kita isi sedikit-sedikit dengan stres, kita harus cari tahu cara supaya gelas itu tidak terlalu penuh dikeluarkan sedikit-sedikit caranya macam-macam misalnya dengan berbicara kadang-kadang kita feeling relief atau lega hanya dengan berbicara kepada orang lain atau rekreasi Mengapa saya katakan persepsi itu penting? Contoh, liburan itu lebih melelahkan dibandingkan praktik atau kerja. Jalan ke sana sini, tapi rasanya senang. Karena kita berkumpul bersama keluarga. Makanya ada yang bilang, coba ganti suasana biar nggak stres. Karena sekarang lagi trennya ke CBT. Cognitive Behavioral Therapy. Maka yang paling penting itu perception ah, Apa saya? Ayo. catat hal-hal dalam hidup yang bisa atau pernah membuat kita bahagia misalnya ngobrol olahraga punya teman lalu lakukan aktivitas yang membahagiakan oke okay. uh, ada es krim <ti feel tansi> es krim bintang Uh, ya, bintang. <laughs> Panas. Oh, ya. mm -mm. Melanjut dulu ya. Mm, mana tadi? Depression hurts. Depresi itu melukai, melukai otak, tetapi juga bisa diartikan melukai orang-orang di sekitar penderita, karena penderita memandang segala sesuatu gelap. Apakah artinya manajemen cemas sehari-hari sama dengan manajemen persepsi? Benar. misalnya terjebak di tengah macet wah sialan gue nggak bisa jalan itu persepsi negatifnya tapi persepsi positifnya wah terjebak macet di jalan di sebelah cewek cakep atau istri gue bisa ngobrol lama-lama sama dia sama macetnya tapi beda cara bersikapnya mengapa? karena beda persepsi dan jadinya less stress bagi kita Benarkah bahwa saat ini lebih banyak orang muda yang berkonsultasi dengan psikiater? Yang saya amati memang seperti itu. Penyebabnya beberapa mereka semakin well informed mengenai kesehatan jiwa. Awalnya adalah para sarjana yang sebelumnya kuliah di luar negeri yang kemudian kembali ke Indonesia untuk menetap. Masalah timbul karena penyesuaian. Mulanya pas kuliah di luar negeri mereka culture shock. Sudah lama di sana dan menyesuaikan diri dengan budaya di sana saat kembali ke Indonesia kembali culture shock. Belakangan makin banyak yang datang karena isu relationship, baper, galau, itu kan bahasa awamnya, tetapi dalam bahasa kedokteran ada beberapa perilaku baper atau galau yang sudah masuk sindrom depresi. Ketika dia kehilangan seseorang yang sangat sayangi, dia merasa terganggu, diagnosis klinisnya mungkin yang disebut depresi ringan, tidak sampai kejala ingin bunuh diri. Menariknya, kalau saya ngobrol dengan pasien yang sudah berumah tangga selama 5 tahun ke atas, Banyak yang bilang, saya sudah mengertilah suami saya kayak apa, jadi saya tidak usah berharap banyak. Menurut saya penerimaan itu mungkin stressful juga loh buat dia. Dia berusaha menerima bahwa seseorang yang juga setiap hari dia temui di dalam kehidupannya sebenarnya adalah sumber stress. Tapi masalah ini tidak ada oleh, dianggap tidak ada oleh pasien. Ketika pasien ditanya apa sumber stress mereka, rata-rata mereka menjawab tidak tahu. Menarik kan? Kalau pasiennya anak muda, saya lebih sering mendengar masalah relationship dengan teman dan orang tua Dengan teman sebaya, umumnya masalahnya dengan teman dekat, best friend mereka Atau hubungan dengan kolega di pekerjaan Saat ilmu kedokteran jiwa, kami tahu kalau sebenarnya yang bermasalah bukan temannya, kerjaannya, atau lingkungannya Tapi dia atau pasien Jadi ujung-ujungnya dia Sekarang kita bicara konteks lebih besar Tahun pilkada dan pilpres akan memanas Ada efeknya pada tingkat kecemasan individu. oke, okay, mungkin kita harus membatasi punya whatsapp grup, saya percaya too much information will kill you terlalu banyak informasi dari mana-mana informasi itu belum tentu benar lebih ya, kan itu hanya informasi doang kata orang, saya percaya kalau karakter kita pada dasarnya sudah negatif kalau misalnya kita sudah stres dengan kehidupan pribadi kita kemudian kita membaca berita yang jelek efeknya akan beda dengan jika kita membaca berita tersebut saat sedang normal dulu ada situs abal-abal sekarang sudah jarang orang abal-abal yang banyak yaitu teman-teman kita sendiri yang turut menyebarkan berita hoaks apakah mereka memang kerjanya seperti ini ya sebenarnya kalau kita sibuk harusnya tidak terlalu banyak main media sosial kok mereka kayaknya terus-terusan gitu selalu ada waktu adakah pesan-pesan untuk membaca coba kenali sumber stresnya kalau kita merasa sedang berada dalam keadaan sebuah keadaan kenali kenapa kalau kita bisa mengenali sumbernya maka kita bisa melawannya catat hal-hal dalam hidup yang bisa atau pernah membuat kita bahagia misalnya olahraga, ngobrol, punya teman lalu lakukan aktivitas yang membahagiakan Untuk catatan Dr. Andri SPKJFAPM Saat ini praktik di RS Omni Alam Sutra Tangerang. Beliau bisa dihubungi di email Andri@ukrida.ac.id dan Twitter di @mbahendi. Mbahendi, M-b-a-h-n-d-i ya. Inti sehari wawancara dengan Dokter Andri, kondisi psikis berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Jika dalam seharian kita terbiasa hidup dengan cemas dan stres dalam jangka waktu panjang, maka tubuh juga beradaptasi dalam berhentang waktu tersebut. Bukan situasi penyebab stresnya yang menjadi masalah, tetapi persepsi kita akan situasi tersebut. Manajemen cemas sama dengan manajemen persepsi. Dengan media sosial, kita mengalami banjir informasi yang belum tentu benar. Ini bisa menambah kekhawatiran. Oke, itu bab satu teman-teman. Kita lanjut lagi nanti di bab dua ya. Terima kasih. Halo teman-teman, kita lanjut ke bab dua. Bab dua ini judulnya adalah sebuah filosofi yang realistis. Dulu saya sering kagum dan iri pada teman-teman yang punya kepribadian ceria, ekstrover, dan rasanya hidupnya tidak ada masalah. Rasanya setiap bertemu mereka, senyum dan canda tawa selalu mengelilingi keseharian mereka. Ini sungguh kontras dengan penampilan saya yang selalu digambarkan terlalu serius. Jika berjalan saja, saya sering menundukkan kepala. Karenanya dulu saya terkadang memikirkan bagaimana mengubah kepribadian saya. Bagi saya, seseorang yang bahagia harus seperti teman-teman saya tadi, selalu tampak tersenyum dan tertawa. Bisa ditebak, usaha mengubah, mengubah kepribadian ini gagal total. Cetakan saya sudah seperti ini. Saya mulai berpikir, bisakah saya bahagia tanpa mengubah kepribadian asli saya? The Problem with Positive Thinking Setelah membaca hasil survei khawatir nasional dan mendengarkan penjelasan Dr. Andri, saya jadi berpikir bahwa kekhawatiran sehari-hari bukanlah sebuah kondisi yang bisa dianggap remeh. Selain membuat kita jadi sulit merasakan damai, ada resiko lain yaitu ancaman atas kesehatan fisik kita sendiri. Terus bagaimana dong solusinya? Adakah cara mengatasi kekhawatiran sehari-hari dan juga emosi negatif lainnya? Saya dikenal memiliki karakter yang pesimis dan seringkali berpikiran negatif Ketika berkumpul dengan teman-teman atau keluarga Lalu ada yang mengusulkan ide untuk bersenang-senang Saya pasti mampu melihat semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi dari ide tersebut Yuk kita main ke tempat paling gaul saat ini Saya ah males nanti sudah capek mengantri paling ke tempat tempat Yuk jalan-jalan keluar kota Saya Ah, nanti macet, hanya capek saja jadinya Yap, bisa terbayangkan betapa populernya saya di pertemanan Seringkali nasihat yang saya dapatkan adalah Jangan berpikiran negatif melulu dong Think positif aja. Pada umumnya, pernyataan itu berarti Sebaiknya saya hanya memikirkan kemungkinan yang positif Atau terbaik saja daripada memikirkan hal negatif yang mungkin terjadi Ajakan untuk berpikir yang positif saja, seperti ini sudah sangat populer Saya ingat di pertengahan tahun 2000-an pernah membaca buku populer The Secret Yang bahkan mengklaim bahwa sekedar berpikir positif dan memikirkan hal yang kita dambakan Saja mampu membawa perubahan yang kita mau Saya sudah berpikir keras supaya Gal Gadot menghubungi saya Tapi tidak kejadian tuh Nah, yang nggak tahu pegal gadot itu adalah pemeran wanita yang cantik dan seksi di film. Hmm. Oke, okay. perkembangan terakhir ilmu psikologi justru menemukan adanya potensi masalah dengan anjuran berpikir positif. Artikel The Problem with Positive Thinking menyebutkan bahwa positive thinking justru sering menghambat kita. Beberapa eksperimen menunjukkan mereka yang menerapkan positive thinking Dalam berusaha mencapai tujuannya, seringkali memperoleh hasil yang lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang tidak menerapkan positif thinking. Positif thinking menipu pikiran kita, beranggapan seolah-olah kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, sehingga melemahkan keuletan kita dalam berusaha mencapainya. Namun sebaliknya, sekadar menyuruh orang berpikir realistis saja juga tidak memberikan hasil yang lebih baik. Penulis artikel tersebut mengusulkan mental contrasting, yaitu menggabungkan positive thinking atau membayangkan hasil yang diharapkan telah tercapai dengan memikirkan hambatan-hambatan apa saja yang akan ditemui. Penelitian menunjukkan peserta eksperimen yang dilakukan mental contrasting ini memperoleh pencapaian yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya membayangkan hal-hal positif saja atau yang hanya membayangkan hal negatif saja. Artikel di The Tyranny of Positive Thinking Can Threaten Your eh, Maaf Artikel The Tyranny of Positive Thinking Can Your Health and Happiness. Tirani berpikir positif dapat mengancam kesehatan dan kebahagiaan Anda. Newswik menyatakan bahwa Positif thinking justru bisa menyebabkan sebagian orang gagal dan merasa depresi. Karena secara implisit menyalahkan diri sendiri jika mereka tidak merasa bahagia Misalnya kita sedang merasa terpuruk karena tidak lulus ujian Kesedihan ini masih ditambah lagi, kita menjadi merasa bersalah karena merasakan kesedihan itu sendiri Saya harusnya bisa positive thinking, kenapa saya masih merasa sedih Ini bagaikan karena tinju dua kali Dan tinju yang kedua, merasa bersalah karena tidak bisa bahagia, justru yang lebih merusak dibandingkan kegagalan saat ujian itu sendiri. Julie Norem, profesor psikologi dari Wellesley College yang menjadi narasumber artikel tersebut, meneliti mengapa beberapa orang justru memberi respon lebih baik terhadap peristiwa negatif, sebuah sikap yang disebutnya sebagai pesimisme defensif. Penelitiannya menunjukkan bahwa dengan memikirkan segala sesuatu yang bisa berjalan tidak sesuai rencana, orang-orang ini justru mengurangi kekhawatiran mereka dan seringkali sanggup untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut. Dari artikel yang sama, penulis Barbara Ann Rehnrich menyalahkan krisis finansial 2008 kepada para investor yang menolak untuk memikirkan kemungkinan yang buruk. Atau berinvestasi hanya membayangkan untung besar saja Tidak mau memikirkan bahwa investasi juga bisa merugi Nanti kita akan melihat bagaimana temuan di atas sudah difikirkan oleh para filsuf stoa sejak 2000 tahun yang lampau Bagaimana dengan agama? Tidakkah agama seharusnya menawarkan <coughs> cara memperoleh kedamaian di dunia selain di surga? Walaupun di atas kertas memang demikian Tetapi dari pengamatan pribadi saya, banyak orang masih menjadikan agama hanya sebagai tiket ke surga, di mana ritual keagamaan menjadi sekadar daftar yang harus dicentang untuk memenuhi syarat masuk surga. Tetapi para penganutnya tidak memahami dan menerapkan substansinya sebagai pedoman kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan seringkali interpretasi agama dijadikan alasan untuk bertengkar dan menyakiti orang lain. selain itu identitas agama sering dijadikan dasar untuk membedakan bukan untuk mencari kesamaan yang mempertemukan atau common ground boro-boro mencari kesamaan antar agama dan keyakinan yang berbeda bahkan di dalam agama dan keyakinan yang sama saja kita bisa mencari-cari perbedaan interpretasi, masyarakat dan ritual untuk dipertengkarkan <tuh> ini sebenarnya sangat disayangkan karena berbagai agama menawarkan mutiara kehidupan yang kaya dan saling melengkapi tetapi label identitas agama yang berbeda-beda justru bisa mendirikan tembok-tembok yang memisahkan. Misalnya karena gue Kristen gue nggak mau membaca kebijaksanaan yang ada di agama Islam, atau karena gue Muslim gue nggak mau membaca kebijaksanaan yang ada di agama Hindu dan seterusnya. Adakah ide alternatif yang bisa membantu kita merasa lebih tenang dan damai tanpa terbentur label dan politik identitas? Oke. Okay. ini berdasarkan penulisnya ya <tuh> ya pilosopi teras kira-kira 300 tahun sebelum masehi atau sekitar 2300 tahun yang lalu seorang pedagang kaya dari Sifrus atau sebuah pulau di selatan Turki bernama Zeno melakukan perjalanan dari Ponisia ke Peyraeus dengan kapal laut melintasi laut mediterania suena membawa barang dagangan khas daerah foenisia yaitu semacam pewarna tekstil berwarna ungu yang sangat mahal yang sering dipakai untuk mewarnai jubah raja-raja Warna ini dibuat dari ekstrak siput laut dan proses pembuatannya sangat melalahkan karena ribuan siput laut ini harus dibuka dengan tangan hanya untuk mendapatkan beberapa gram ekstrak pewarna Karenanya tidak heran, barang ini sangat berharga dan mahal Malang tidak bisa ditolak kapal yang tumpang Zeno Karam Zeno tidak hanya kehilangan seluruh barang dagangannya yang teramat mahal Tetapi ia juga harus terdampar di Athena Ini tentunya sebuah cobaan yang besar Tidak hanya kehilangan harta benda Tetapi juga harus menghadapi orang asing yang, yang luntang lantung di kota yang bukan rumahnya Suatu hari di Athena, ia pergi mengunjungi sebuah toko buku dan menemukan sebuah buku filsafat yang menarik hatinya Ia bertanya kepada si pemilik toko Gimana kah ia bisa bertemu dengan filsuf-filsuf seperti penulis buku ini? Kebetulan saat itu melintaslah Crates, seorang filsuf aliran sinik dan sang penjual buku menunjuk kepadanya Zona pun pergi mengikuti Crates untuk belajar filsafat darinya Senu kemudian belajar dari berbagai filsuf yang berbeda dan kemudian ia pun mulai mengajar filosofi, filosofinya sendiri. Ia senang mengajar di sebuah teras berpilar dalam bahasa Yunani <coughs> disebut stoa. Hmm, stoa itu artinya teras yang berpilar. Yang terletak di sisi utara dari agora atau tempat publik yang digunakan untuk perdagang dan berkumpul. Mungkin semacam alun-alun Yunani kuno ya di kota Athena. Sejak saat itu, para pengikutnya disebut kaum stoa. Dalam proses penulisan buku ini, saya menemukan banyak orang sulit menyebutkan stoicisme. Stoicisme. Karena untuk memudahkan judul buku, saya menyebutnya filosofi teras. Terjemahan langsung dari kata stoa. Dari Zeno, filsafat ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh para filsuf lain, mulai dari Yunani sampai ke Kaisaran Romawi. Beberapa dari mereka adalah Chrysippus dari Soli, Yunani, yang dianggap sebagai pendiri kota. Ya, pendiri kedua, Stoicisme. Cato di Younger dari Roma, seorang politisi dan negarawan yang terkenal karena berani menentang Julius Caesar. Lucius Seneca dari Roma, seorang filsuf, negarawan, penulis drama. Musonius Rufus dari Roma mengajar filsafat di era Kaisar Nero. Epictetus dari Yunani terlahir sebagai budak kemudian mendapat kebebasan dan tinggal di Roma. Dan Kaisar Marcus Aurelius yang dikenal sebagai salah satu dari lima Kaisar yang baik atau the Five Good Emperors. Stoisisme kemudian meredup di awal abad keempat ketika kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi negara Sekarang di abad 21 di belahan dunia barat, filosofi ini mulai populer kembali dengan buku-buku dan presentasi yang memperkenalkannya kembali ke publik sebagai karya-karya dari William Irvine Tim Ferris, Ryan Holiday, dan Massimo Pigliucci. Bahkan sekarang ada acara tahunan Minggu Tahunan Minggu, Sto Stoic Week, pada sekitar bulan Oktober, hmm? sampai November. Oke. Okay. Dimana para peminat stoisisme dari seluruh dunia bisa bersama-sama melakukan refleksi dan mempraktikan filosofi ini selama seminggu dengan panduan online. Ganti kata. Saat mempelajari Stoicisme, saya menemukan filosofi ini jauh dari mengawang-awang atau lebih dari sekedar konsep yang abstrak dan intelekt. Stoicisme bersifat sangat praktikal dan bisa diterapkan sehari-hari. Saya pribadi menemukan alternatif Aku Hidup meminjam istilah terjemahan Romo Setio Wibowo untuk Way of Life yang lebih baik dari ajaran positive thinking. Contoh sederhana bagaimana Stoicisme telah mengubah karakter saya adalah sebagai berikut. Dahulu saya bisa berubah menjadi orang yang sangat pemarah jika terjebak di dalam kemacetan. Saya bisa sangat merasa stres, mengalami peningkatan detak jantung, dan sangat emosional di balik kemudi. Bayangkan, Bruce Banner mau berubah jadi Hulk, tapi minus jadi gede dan hijaunya aja. Bahkan saya saat saya hanya menjadi penumpang dan tidak perlu mengemudi pun saya masih mengalami kemarahan ini. Jika berada di tengah kemacetan saya merasa stuck, terjebak, frustasi dan hal ini membuat saya murka. Perilaku saya sudah sampai mengganggu keluarga. Setelah menemukan, membaca dan, dan mempraktikkan stoicisme, saya berubah drastis. Kemacetan sudah tidak membuat saya emosional lagi, bahkan ketika menghadapi perilaku pengguna jalan lain yang terkadang ajaib dan membuat saya ingin mengelus dada ayam. Efek dari stoicisme di hidup saya tidak hanya terbatas di situasi jalan raya. Oke. Okay. Hmm. Fact dari stoisisme di hidup saya tidaknya terbatas di situasi jalan daya. Stoisisme membantu saya dalam menjalani hidup sehari-hari dengan lebih tentram dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal negatif. Kesialan, tekanan pekerjaan, sampai ke perilaku orang yang menyebalkan di sekitar. Karena saya telah merasakan manfaat mempraktikan stoisisme. Saya ingin berbagi kepada orang lain melalui buku ini. Siapa tahu, filosofi teras ini bisa membantu orang-orang lain seperti saya. Minimal, memulai ketertarikan untuk mempelajarinya lebih dalam. Satu hal yang saya temui saat mempelajari Stoicism adalah Berapa banyak prinsip-prinsipnya yang serupa dengan yang diajarkan berbagai agama. orang tua nasihat kakek nenek rasa saya rasa akan banyak dari kamu yang berpikir loh ini sama dengan ajaran agama saya atau eh ini kayak kata-kata orang zaman dulu ya atau ini seperti kuat tokoh besar yang itu atau mungkin kamu kenal langsung dengan orang yang sudah mempraktikkan prinsip-prinsip filosofi ini walaupun dia belum pernah membaca tentang stoicisme bagi saya prinsip stoisisme tersebut menentukan kebijaksanaan universal yang terkandung di dalamnya selain itu karena ini adalah sebuah aliran filsafat dan bukan agama atau kepercayaan seharusnya tidak terjadi tembok dan benturan-benturan yang umum timbul dengan ide-ide yang memiliki label agama saya merasa kelebihan stoisisme adalah sifatnya yang kompatibel kepercayaan dari yang sangat religius sampai agnostik sekalipun bisa mendapat manfaat dari memanjari stoisisme stoisisme juga bersifat dogmatis karena dia bukan agama yang memiliki aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar atau ada ancaman masuk neraka jika tidak dilakukan Di luar ajaran mendasar, para filsuf setua memiliki pengajaran yang tidak seluruhnya seragam satu sama lain. Sebagai filosofi, ia terbuka untuk diperdebatkan atau diadaptasi menurut kebutuhan masing-masing. Buku ini lebih memusatkan pada prinsip-prinsip dasar filosofi teras yang bisa membantu kita menjalani hidup dan ketidakpastiannya. Hmm. Pada akhirnya, praktisi Sestoisisme lebih mementingkan praktik nyata dan manfaatnya di dalam hidup mereka ketimbang meributkan dogma dan teks Apa tujuan utama dari filosofi teras? Mari kita mulai dari apa yang bukan merupakan tujuan stoisisme. Stoisisme tidak dimaksudkan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat eksternal seperti sukses jodoh disayang bos dan istri Mendapatkan ide bisnis startup yang gampang memperoleh investasi jutaan dolar atau anak-anak yang jenius Ini yang membedakannya dari banyak self-help populer masa kini Nanti akan dijelaskan alasan mengapa para filsuf setua tidak mengajar hal-hal tersebut Yang terutama yang dicapai oleh stoicism adalah hidup bebas dari emosi negatif Sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain-lain Mendapatkan hidup yang tentram atau tranquil tonton ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita akan membahas lebih lanjut di bagian-bagian berikutnya. 2. Hidup mengasah kebajikan atau virtus Ada empat kebajikan utama menurut Stoicism: Satu, kebijaksanaan atau wisdom, kemampuan mengambil keputusan terbaik di dalam situasi apapun. 2. Keadilan atau justice memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. Tiga, keberanian atau courage, keberanian berbuat yang benar, berani berpegang pada prinsip yang benar. ini bukan berani dalam makna sempit seperti bernyali masuk kandang singa. walaupun jika kita membaca kisah hidup para filsuf tua, rasanya mereka juga akan berani masuk kandang singa jika memang perlu. 4 menahan diri atau temperance, disiplin, kesederhanaan, kepatasan dan kontrol diri. atas nafsu dan emosi atas nafsu dan emosi. Saat saya mempelajari stoisisme, saya menemukan bahwa kebahagiaan dalam pengertian umum bukanlah tujuan utama yang dicari dalam filosofi ini. Para filsuf stoa lebih menekankan pada mengendalikan emosi negatif dan mengasah virtu atau kebajikan atau terjemahan lainnya keutamaan. Virtu dalam bahasa Inggris diambil dari kata dalam bahasa Latin, virtus, dan kata ini sendiri diambil dari bahasa Yunani, Arete. Dalam proses penerjemahan berlapis ini tentu ada makna yang hilang, dan penting untuk kita mengetahui apa makna asli dari kata Arete. Dalam bukunya, Stoicism and the Art of Happiness, Donald Robertson menerang, menerangkan bahwa Arete bermakna Menjalankan sifat dan esensi dasar kita dengan sebaik mungkin Dengan cara sehat dan terpuji Atau kalau saya mencoba menggunakan kata-kata saya sendiri Hidup sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukan kita Mungkin lebih jelas jika kita melihat contoh penggunaan arete Dalam penggunaan bahasa Yunani aslinya Seekor kuda yang kuat, tangguh, dan bisa berlari kencang Bisa disebut memiliki arete atau Sementara dalam bahasa Inggris tidak mungkin kedua itu kuda itu disebut memiliki virtu, atau dalam bahasa Indonesia kuda itu disebut bajik. Ini artinya si kuda yang kuat dan berlari kencang ini sudah menjalankan hidupnya sebaik baiknya sesuai sifat dan esensi dasar dari kuda. Filosofi teras percaya bahwa hidup dengan arete atau virtu atau kebajikan yang ini harus dikejar oleh kita semua. bersama-sama dengan kemampuan mengendalikan emosi negatif maka hidup yang tentram, damai, dan tangguh akan hadir sebagai konsekuensi namun, untuk bisa hidup dengan arete, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya esensi dan peruntukan kita sebagai manusia ini yang akan dibahas di bab berikutnya berbeda dari banyak aliran filsafat lain stoicisme terasa lebih menekankan pada praktik dan tidak terlalu pada diskusi intelektual menyangkut ide-ide dan konsep abstrak semakin banyak saya membaca mengenai stosisme semakin saya merasa para tokoh-tokoh filsafat ini lebih menyerupai psikolog konselor, guru BP <tuh> atau guru BK dan life coach untuk zamannya mereka adalah pengamat perilaku manusia dan human condition yang tajam Sangat mengerti kehidupan manusia bisa membedakan kebahagiaan dan damai yang substansial dari yang dangkal dan juga pragmatis dalam penerapan sehari-hari. Salah satu alasan mengapa saya menyukai filosofi ini adalah karena siapapun bisa ikut mempraktikkannya tanpa harus bergantung pada atribut-atribut. Seperti kekayaan, prestasi, akademis, intelijensi bawaan, warna kulit, suku, karir, atau profesi. Stoicisme sama sekali tidak terpesona dan tidak mementingkan pencapaian-pencapaian dunia Seperti kekayaan, kesuksesan karir, popularitas, dan lain-lain Ini yang menyedihkan stoicisme sebagai filosofi yang bersifat inklusif atau merangkul semua Harta benda, popularitas, gelar akademisi yang melebihi panjang lama Hal-hal tersebut bukan definisi sukses dan juga bukan bukti bahwa seseorang mempraktikkan stoicisme Ini tampak nyata dari latar belakang para filsuf stoa yang beragam, mulai dari politisi, kaisar, pedagang, sampai mantan budak. Sebaliknya, jika seseorang memiliki rasa tentram dan sukacita yang tidak mudah goya, di situasi hidup apapun, jika ia menunjukkan kepedulian sosial, jika ia hidup dalam kebajikan, maka inilah buah-buah dari praktik stoicismu. Seorang praktisi stoa seharusnya merasakan keceriaan senantiasa dan sukacita yang terdalam karena ia mampu menemukan kebahagiaannya sendiri dan tidak menginginkan sukacita yang lebih daripada sukacita yang datang dari dalam atau inner choice. Seneca on happy life. <tuh> Tujuan membebaskan diri kita dari emosi negatif minimal menguranginya, rasanya sangat relevan dengan kehidupan sekarang yang penuh ketidakpastian. Setelah membaca hasil survei khawatir nasional, rasanya pemikiran purba ini tetap relevan, bahkan sudah lewat dari 2000 tahun. Di dalam artikel Wise Stoicism Matters Today, Karey Anderson menyebutkan beberapa alasan mengapa Stoicism tetap relevan di masa kini. 1. Stoisisme ditulis untuk menghadapi masa sulit Stoisisme lahir di era penuh peperangan dan krisis di Yunani filsafat ini tidak menjanjikan materi ataupun kedamaian di akhirat tetapi damai dan tentram yang kokoh di kehidupan sekarang damai dan tentram ini kokoh karena berakar dari dalam diri kita bukan pada hal-hal eksternal yang bisa berubah, hancur, atau direnggut dari kita di era dimana banyak, di banyak hoaks, fake news maupun fitnah yang beredar dari luar di, dengan liarnya di media sosial ataupun chat group serta keriuhan politik yang seringkali berdampak pada relasi personal dan menyebabkan ter, perpecahan di masyarakat rasanya stoisisme sama relevannya dengan Indonesia saat ini seperti halnya di Yunani dan Romawi 2000 tahun yang lalu stoisisme dibuat untuk globalisasi Stasis mungkin adalah filsafat barat pertama yang mengajarkan persaudaraan universal atau universal brotherhood di tengah dunia yang rasanya semakin terpolarisasi dengan kiri versus kanan, konservatif versus liberal, tersekat oleh identitas suku dan agama. Sebuah filosofi yang mengajarkan bahwa kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan sungguh sangat dibutuhkan. Ini juga pas dengan kondisi Indonesia yang terasa memanas karena politik, di mana label-label pemisah dan penyekat terasa semakin menguat. 3. Stoisisme adalah filsafat kepemimpinan. Kepemimpinan di sini tidak sesempit memimpin tim, organisasi, ataupun negara, tetapi dimulai dari memimpin diri sendiri. Stoicisme mengajarkan kita untuk memprioritaskan mengendalikan diri sendiri sebelum mencoba mengendalikan kehidupan dan orang-orang di luar kita. Stoicisme membekali para pemimpin untuk tegar di dalam kegagalan dan hati di saat sukses. Bekal ini berguna bagi siapapun, tidak terbatas pada mereka yang memangku jabatan resmi. Buku The Daily Stoic memaparkan beberapa orang terkenal yang diketahui berdasarkan pengakuan langsung maupun tidak langsung tulisan-tulisan mereka mempelajari dan mempraktikkan stoicisme dalam kehidupannya seperti mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, aktris Anna Kendrick, aktor Tom Hiddleston, penulis J.K. Rowling, dan Nicholas Nassim Taleb, penulis favorit saya yang menulis buku Keuangan The Black Swan, buku filosofi teras tidak dimaksudkan menjadi buku pengantar resmi Stoicisme, apalagi sebagai referensi utama buku kecil ini tidak mungkin cukup menjelaskan keseluruhan filosofi ini saya hanya mengambil inti-inti yang saya rasakan paling mudah dan relevan untuk kehidupan sehari-hari yang saya gabungkan dengan insight pribadi saya dan juga perspektif para praktisi dari bidang-bidang yang saya anggap relevan Saya menganjurkan kamu untuk membaca lebih dalam dan menemukan sendiri filosofi ini secara lebih utuh Baik melalui tulisan-tulisan kontemporer mengenainya atau membaca tulisan tulisan dari tokoh filosofi ini secara langsung Walaupun sayangnya hampir semua literatur yang saya baca masih menggunakan bahasa Inggris Referensi di internet juga sangat banyak dari tulisan sampai video Meskipun lagi-lagi sebagian besar masih dalam bahasa Inggris anggaplah buku ini menjadi appetizer atau hidangan pembuka terhadap filsafat stoisisme dan semoga dari hidangan pembuka ini kamu tertarik untuk menyantap hidangan utama yaitu tulisan-tulisan mengenai stoisisme baik dari penulis asli maupun penulis kontemporer lainnya mari kita mulai memasuki filosofi teras ini Ini inti 2 duanya yang pertama filosofi teras atau stoisisme adalah aliran filsafat Yunani Romawi Purba yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun tetapi masih relevan untuk kondisi manusia zaman sekarang yang kedua sebagai fils sebuah filsafat stoicisme bisa melengkapi cara kita menjalani hidup Stoisisme bukan agama kepercayaan stoicisme mengandung banyak ajaran dan nilai-nilai universal yang mungkin kita dengar dari filosofi lain nilai budaya atau agama tujuan umum dari filosofi teras adalah hidup dengan emosi negatif yang terkendali dan hidup dengan kebajikan atau virtue atau orate atau bagaimana kita hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya kita menjadi manusia hmm. Ya, selesai di bab 2 teman-teman Udah mulai cepat matanya, kita istirahat dulu ya kita semua lagi nanti di bab 3 terima kasih Teman-teman, okay, kita lanjut ke bab 3 ya. Judulnya Hidup Selaras dengan Alam. Saat menulis buku ini, anak saya masih berusia 21 bulan. Jika memungkinkan, saya senang menyempatkan diri berjalan-jalan dengannya di kompleks perumahan saat pagi atau sore hari. Saya senang mengamati bagaimana dia berkembang dari bayi yang tidak bisa apa-apa hingga sekarang sudah mulai berjalan dan mencoba belajar berlari. Ada yang lucu dari caranya berlari yang belum sempurna. Tangannya masih lurus menggantung dan belum berayun layaknya cara berlari orang yang lebih dewasa. Dalam proses pertumbuhannya, kelak dia akan mengerti bagaimana cara berlari yang seharusnya. Sampai ia mengerti cara berlari yang seharusnya, ia selalu tampak kurang seimbang, dan sepertinya bisa tersandung kapan saja. <tuh> okay. Satu prinsip utama stoicisme adalah bahwa kita harus hidup selaras alam, in accordance with nature. Jika kamu langsung mengantuk mendengar ini, atau tiba-tiba teringat pernah membuang sampah sembarangan, tunggu dulu. Hidup selaras alam dalam stoisisme tidak sesempit memelihara harmoni dengan lingkungan hidup. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencemari lingkungan atau mencintai dan melindungi satwa langka. Walaupun tentu hal-hal ini juga baik dilakukan. Di dalam stoisisme, alam atau nature dengan huruf natural dengan huruf pertama kapital di sini lebih besar dari lingkungan hidup. serta mencakup keseluruhan alam semesta dan seluruh penghuninya. Dalam konteks nature dari manusia, stoisisme menekankan satu-satunya hal yang dimiliki manusia yang membedakannya dari binatang. Hal tersebut adalah nalar, akal sehat, rasio dan kemampuan menggunakannya untuk hidup berkebajikan atau life of virtues. Manusia yang hidup selaras dengan alam adalah manusia yang hidup sesuai dengan desainnya, yaitu makhluk pernalar. Dika, dikaitkan dengan konsep arete, arete di bab sebelumnya, maka manusia yang hidup dengan arete atau virtue atau kebajikan adalah ia yang sebaik-baiknya menggunakan nalar dan rasionya. Karena itulah esensi nature berdasar, mendasar dari menjadi manusia. Yang menarik, nalar atau rasionalitas yang sangat dipentingkan di dalam filosofi, filosofi teras adalah konsep yang bisa diterima oleh siapapun, tanpa harus memperdebatkan asal-muasalnya. Mereka yang religius akan memandang nalar atau rasio sebagai sebuah karunia dari sang pencipta, dan mungkin bersifat abstrak, dalam arti tidak berwujud fisik atau bagian dari ruh manusia. Sebaliknya, mereka yang skeptis dan sangat berpegangan pada sains mungkin melihat nalar murni sebagai fungsi biologis. Produk evolusi ratusan ribu tahun. Hasil kerja dan interaksi berbagai bagian di otak yang rumit. It doesn't does not matter where it came from. Stoicism lebih menekankan bahwa rasionalitas adalah fitur unik dari manusia. Walaupun ilmu psikiatri dan saraf modern mengerti bahwa fungsi nalar bisa menjadi rusak atau terganggu karena gangguan otak atau penggunaan narkoba. Tetapi untuk pembahasan ini kita mengasumsikan fungsi nalar yang sehat pada kebanyakan orang. Sampai di sini mungkin kamu berpikir, "Ya elah, apa istimewanya ini? Gue juga udah tahu kalau manusia lebih pintar dari binatang." Ini mungkin pemahaman nama bagi kita semua, tetapi kemudian sitoisme, stoisme lebih jauh lagi mengajarkan mengapa kita harus selalu menggunakan rasionalitas. Argumennya kurang lebih seperti berikut. Jika kita ingin hidup bahagia, bebas dari emosi negatif, kita harus hidup selaras dengan alam. Alam memberikan manusia rasionalitas sebagai fitur unik yang membedakannya dari binatang. Hidup selaras dengan alam, untuk manusia artinya kita harus menggunakan nalar. Saat kita tidak menggunakannya praktis, kita tidak berbeda dengan binatang. Ketika kita tidak menggunakan nalar kita, selain kita menjadi sama dengan binatang, kita akan rentan merasa tidak bahagia. Karena kita telah tidak selaras lagi dengan alam. Bayangkan seekor singa yang sifat dasarnya adalah tinggal di savana, luas, di alam bebas. kemudian harus tinggal di kurungan sempit di kebun binatang. Singa yang hidupnya sudah tidak selaras, lagi dengan alam ini rasanya sulit merasa bahagia, bahkan walaupun makanannya dijamin sekalipun. Coba kita pikirkan situasi-situasi sehari-hari di mana kita mungkin kehilangan nalar, akal sehat atau kepala dingin, walau hanya sesaat. Kita menerima email pekerjaan yang menurut kita sengaja menyinggung perasaan pribadi. Kita segera membalas email tersebut dengan kosakata berbagai penghuni kebun binatang. Padahal kita tidak sekantor di kebun binatang. Kita sedang berkendara di jalan, kemudian kendaraan kita disalip orang, serta-merta kita emosi dan marah-marah. Bahkan sampai mengejar penyerobot tersebut untuk membalas dendam. Padahal kita sedang naik skuter, sementara yang nyalip naik mobil Ferrari. Ya eh, tapi kekejar juga sih kalau lagi macet. Kita wangi parfum perempuan lain di baju suami, dan tanpa berpikir panjang, kita menyentuhkan panci ke pipi suami dengan kecepatan tinggi. Kita baru berkenalan dengan perempuan cantik, kemudian langsung mengajaknya tidak bersama. Kita membaca sebuah postingan provokatif di media sosial dan langsung emosi, sehingga kita marah-marah di bagian komen atau segera mau ke banyak orang tanpa mengecek dulu kebenarannya. Di semua contoh situasi tadi, kita sedang tidak menggunakan nalar atau rasio dan hanya mengikuti hawa nafsu. Apakah kira-kira semua tindakan tadi akan membawa hasil yang positif? Bayangkan nasib sang suami yang diurus panci dengan kecepatan tinggi tadi. Inilah yang dimaksudkan di dalam stoisisme agar kita hidup selaras dengan alam. yaitu sebisa mungkin di setiap situasi hidup, kita tidak kehilangan nalar kita dan berlaku seperti binatang, yang akhirnya berujung kepada ketidakbahagiaan dan dalam beberapa kasus benjol di kepala orang lain. Makhluk Sosial Selain memiliki nalar, Stoicismo percaya bahwa sifat alami atau nature manusia adalah sosial kreatur. Makhluk Sosial artinya, kita harus hidup sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar jika ini digabungkan dengan prinsip manusia harus menggunakan nalar tadi seorang praktisi stoa seharusnya hidup secara sosial yaitu tidak mengisolasi diri dari manusia lainnya dan juga berhubungan dengan orang lain secara rasional percuma kalau kita menjadi bijak dan tahu segala hal tetapi memutus hubungan dengan sesamanya Sebaliknya, percuma kita aktif secara sosial tetapi tidak menggunakan nalar dan bahkan sampai dikuasai emosi negatif seperti marah, dengki, dan iri hati. Penggunaan nalar dan hidup sosial berjalan beriringan. Kita semua tahu bahwa hidup dengan orang lain pada kenyataannya memang tidak mudah. Setiap hari kita akan berhadapan dengan perilaku orang lain yang menjengkelkan. Para filsuf tua menyadari sepenuhnya hal itu. dan nanti kita akan melihat bagaimana caranya praktisi stoicisme bisa hidup berdampingan dengan orang lain secara rasional dan damai keterkaitan segala sesuatu di dalam hidup atau interconnectedness. Oke. hidup sudah selaras dengan alam menuntut kita menyadari adanya keterkaitan interkonektiveness di kehidupan ini stoicisme melihat segala sesuatu di alam semesta ini sebagai keterkaitan bagikan jaring-jaring raksasa termasuk semua peristiwa di dalam hidup kita sehari-hari dengan kata lain kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup kita adalah hasil rantai peristiwa yang panjang Dari peristiwa besar sampai peristiwa yang terkesan remeh sekalipun. Jadi jika suatu hari kita menginjak ee e kucing di jalan umumnya tidak sengaja, <tuh> maka inilah, ini bukanlah sebuah peristiwa acak atau random, tetapi adalah hasil rantai banyak peristiwa lain. Misalnya si kucing ee di situ karena memang sudah kebelah dan pada saat itu titik tersebut tampak nyaman untuk si kucing buang hajat. kemudian kita pas melewati jalanan tersebut dan sibuk stalking media sosial mantan sampai tidak memperhatikan jalan dan jerek rinjak lainnya eh, kucing itu oleh kita hmm. Apa ini? tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan atau dengan kata lain sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan sedang terjadi pada detik ini juga adalah hal tak terhindarkan karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kamu mungkin berpikir bahwa ini mirip dengan konsep takdir. Perbedaannya adalah stoisisme tidak mengharuskan adanya dewi-dewi atau Tuhan eh, maaf dewa-dewi atau Tuhan yang merancang keterkaitan peristiwa-peristiwa ini. Sebagian filsuf stoa mengatribusikannya kepada Tuhan. Sementara sebagian lainnya, sekadar melihat alam semesta bagikan mekanisme raksasa yang bergerak menuruti hukum-hukum alam. Sama seperti konsep nangat di atas, tidak terlalu penting dari mana keterkaitan ini ada atau untuk bisa menjadikan stoisisme sebagai laku hidup. Yang penting adalah menyadari bahwa eksistensi setiap manusia adalah bagian dari alam yang lebih besar. Hidup kita sangat terkait di jaring semesta ini. dan semua peristiwa dalam hidup ini menaati hukuman dan peraturan alam dunia sains modern mengenal the butterfly effect atau efek kupu-kupu di dalam chaos teori yang mengingatkan saya pada interconnectedness di stoicism singkatnya, efek kupu-kupu berkata kepakan sayap seekor kupu-kupu di Amerika Serikat bisa menyebabkan topan badai di Cina beberapa waktu kemudian waduh, lebay amat, masa iya efek kupu-kupu ini sering dijadikan ilustrasi dalam menjelaskan chaos teori menurut sains, di dalam sebuah sistem non-linear seperti cuaca, perubahan kecil saja seperti saya, kepakan sayap kupu-kupu di waktu dan tempat yang tepat bisa menyebabkan reaksi berantai yang berujung pada perubahan yang sangat besar seperti topan badai di tempat lain yang jauh menurut saya, diuruskan modern ini sesuai dengan interconnectedness di dalam filosofi teras yang berusia 2000 tahun lebih. Kembali ke kehidupan sehari-hari kita. Coba kita bayangkan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita yang tentunya lebih signifikan daripada menginjak kaki kucing di jalan. Bisa dimulai dari proses kelahiran kita Tidakkah kita bisa merunut ke belakang Rantai peristiwa yang akhirnya berujung Kepada kelahiran kita Dan mungkin kita akan menemukan Hal-hal signifikan e, Di hidup kita sekarang Adalah hasil rantai panjang konsekuensi Sebuah peristiwa sepele belasan Atau bahkan puluhan tahun yang lampau Misalnya Bagaimana kita bisa ada di dunia karena selama kira-kira 9 bulan kita dikandung ibu kita dengan baik bagaimana ibu kita bisa mengandung kita bagaimana terjadinya mengapa mereka menikah karena sebelumnya mereka mungkin sudah pacaran berapa lama dan kemudian memutuskan untuk menikah tali pernikahan bagaimana mereka awalnya bertemu karena dikenalkan oleh teman yang merasa mereka berdua akan cocok bagaimana teman ini tahu kedua calon orang tua kita ini karena dia kebetulan ada teman kuliah mereka bagaimana orang tua kita usianya teman kuliah dan orang ini karena orang tua kita secara terpisah memilih atau dipaksa untuk kuliah di tempat tersebut dan seterusnya dan seterusnya maka jika dirunuh kelahiran kita di dunia ternyata adalah konsekuensi dari mata rantai peristiwa hidup yang sangat panjang yaitu gabungan banyaknya peristiwa dan keputusan-keputusan yang diambil para pelaku hidup di antara kita Dan juga orang-orang yang tidak kita kenal, hal ini berlaku untuk seluruh hal yang pernah dan sedang terjadi di dalam hidup kita, baik besar maupun kecil. Dari tempat kita akhirnya bersekolah atau berkuliah atau bekerja, sampai kejadian kita ketinggalan kereta. Semua peristiwa-peristiwa ini sesungguhnya tidak berdiri sendiri atau isolated, tetapi hanyalah bagian dari mata rantai peristiwa yang terus bersambung. Filosofi Teras melihat semua peristiwa hidup sebagai sebuah keteraturan kosmos dari peristiwa-peristiwa terkait. Karena keterkaitan atau termasuk di dalamnya semua peristiwa di kehidupan kita adalah bagian dari alam atau nature, maka melawan atau mengingkari peristiwa yang terjadi dianggap sama dengan melawan alam. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Stoisisme mengajarkan agar manusia hidup selaras dengan alam. Melanjutkan contoh sebelumnya, marah-marah karena sepatu jordan terbaru kita menginjak ee kucing adalah melawan alam dan sebuah kesia-siaan. Lebih sia-sia lagi, marah-marah kepada sang umpunya e -e. Begitu juga dengan menyesali kondisi kita dilahirkan, entah itu kondisi keluarga negara kita. kondisi kesehatan kita saat dilahirkan dan lain-lain semuanya sudah terjadi mengikuti keteraturan alam semua hal yang telah terjadi di masa lalu dan baru saja terjadi detik ini termasuk sekarang saat kamu sedang membaca buku ini terjadi mengikuti aturan alam for fun coba dirun peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kamu detik ini sedang membaca buku ini apakah artinya filosofi ini mengajarkan pasrah pada keadaan Sama sekali tidak, di bab berikut kita akan memahami mengapa penerimaan stoisisme akan peristiwa hidup sama sekali tidak sama dengan kepasrahan total. Empisari bab 3 Manusia harus hidup selaras dengan alam jika ingin hidup yang baik. Keluar dari ketidakselarasan dengan alam adalah pangkal ketidakbahagiaan. Hidup selaras dengan alam artinya kita harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, rasio. Karena itulah yang membedakan manusia dari binatang. Filosofi teras percaya bahwa segala sesuatu di alam ini saling terkait atau interconnected. Termasuk di dalamnya segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi artinya keluar dari keselarasan dengan alam. Oke. Okay. selesai bab tiga kita ketemu lagi di episode berikutnya di bab empat ya terima kasih oke okay, gimana udah siap dengan bab empat kalau udah siap kita lanjut ya bab empat ini judulnya adalah dikotomi kendali kita mulai kita kalah tender kira-kira begitu bunyi email yang masuk ke inbox saya Sebuah tender proyek yang proposalnya sudah dikerjakan selama berhari-hari oleh perusahaan tempat saya bekerja Bahkan sampai masuk kantor hari Sabtu dan Minggu Akhirnya berujung dengan kekalahan Calon klien akhirnya menyerahkan bisnisnya ke pihak lain Tentunya saat pertama kali membaca email itu, saya merasa lumayan kecewa Siapa sih yang tidak ingin memenangkan tender? Kecewaan ini kemudian berlanjut menjadi pikiran-pikiran yang mengganggu Di mana salah kami ya? Apakah eksekusi idenya kurang baik? Apakah ada tutur kata yang salah saat presentasi? Dan seterusnya. Pada akhirnya, saya harus menegur diri saya sendiri untuk berhenti. Kami tentunya harus mengevaluasi diri tentang tidak perlu sampai menyesali secara berlebihan. Keputusan calon klien tidak ada dalam kendali kami. Kami memang bisa berusaha sebaik-baiknya dalam menyiapkan proposal. tetapi keputusan akhir sepenuhnya sudah di luar kekuasaan kami. Mengingat kembali hal ini, membantu saya merasa sedikit lebih tenang. Masih ada hari esok yang masih harus diperjuangkan. Some things are up to us, some things are not up to us. Epictetus Ada hal-hal di bawah kendali atau tergantung pada kita. Dan ada hal-hal yang tidak di bawah kendali atau tidak bergantung pada kita Jika harus memilih, hanya bisa mengingat satu kutipan saja dari berbagai teks tentang filosofi teras Biarkan kalimat dari Epictetus di atas yang selalu membaca ingat Kalimat ini begitu sederhana, begitu mudah dipahami dan mungkin saat ini kamu berpikir Hah, nenek-nenek Nenek-nenek gen X juga tahu, apalagi gue yang milenial namun apakah kamu benar-benar tahu sekadar pernah mendengar dari dan merasa tahu tidak sama dengan benar-benar tahu yaitu benar-benar meresapi, mendalami, dan menerapkannya prinsip ini disebut dikotomi kendali dikotomi of control bila dibilang semua filsuf setua sepakat pada prinsip fundamental ini Bahwa ada hal-hal di dalam hidup yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak Hal-hal apa saja yang masuk ke dalam kedua definisi ini menurut stoisisme Tidak di bawah kendali kita Misalnya, tindakan orang lain Kecuali tentunya dia berada di bawah ancaman kita Opini orang lain Reputasi atau popularitas kita Kesehatan kita Kekayaan kita Kondisi saat kita lahir seperti jenis kelamin, orang tua, saudara-saudara, etnis, suku, kebangsaan, kulit, dan lain-lain Sebenarnya sesuatu di luar pikiran dan tindakan kita Seperti cuaca, gempa bumi, dan peristiwa alam lainnya Ada banyak hal-hal yang belum ada di masa para filosof setua hidup Tetapi dapat kita kategorikan di dunia Seperti harga saham, indeks pasar modal, razia sepeda motor, dan nilai tukar rupiah. Kemudian apa-apa saja yang ada di bawah kendali kita? Yang pertama adalah pertimbangan atau judgement, opini atau persepsi kita. Dua, keinginan kita. Tiga, tujuan kita. Empat, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Sini. lebih lanjut, Epictetus menjelaskan dalam buku and mm. Chiridion. Apa sayangku? Oke, okay. yuk. Ini Sini. <laughs> Iya dong. Ini aja. Yuk. Iya. Biar bisa sambil baca buku. mana ini bukunya di hp bukan okay. oh, iya, okay. <tempi> nah, ya aja oke nah teman-teman tadi ya eh uh, epikterus penjelasan dalam buku enceridion oke okay. hal-hal yang ada di bawah kendali kita bersifat merdeka tidak terikat tidak terhambat Tetapi hal-hal yang tidak di bawah kendali kita bersifat lemah bagi budak terikat dan milik orang lain. Karena ingatlah jika kamu menganggap hal-hal yang bagikan budak sebagai bebas dan hal-hal yang merupakan milik orang lain sebagai milikmu sendiri, maka kamu akan meratap dan kamu akan selalu menyalahkan para dewa dan manusia. Hmm. Dalam bahasa gampang ya, siap-siap saja kecewa cuy kalau lo terobsesi pada hal-hal di luar kendali lo. Seperti perbuatan atau opini orang lain. Kekayaan kita bahkan sampai kesehatan kita sendiri atau misalnya kondisi kita terlahir misalnya. Awal eksistensi kita di dunia ini adalah sebuah hal yang sangat di luar kendali kita. Kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Ini adalah konsekuensi perbuatan orang tua kita, dan kita sama sekali tidak memiliki hak suara untuk menentukan jenis kelamin kita, warna kulit kita, walau nanti saat sudah dewasa boleh dicoba diganti. Jenis rambut kita, lurus, keriting, jikrak, kesehatan kita, memiliki anggota tubuh yang lengkap atau disabilitas, sampai etnis atau suku dan kewarganegaraan kita saat lahir. Banyak orang sampai usia dewasanya masih menyesali kondisi dia terlahir. Pikiran-pikiran seperti mengapa saya terlahir menjadi orang Sunda, padahal seharusnya saya orang Viking. Mengapa saya terlahir di tahun 90-an, padahal saya maunya lahir di zaman Star Trek. Mengapa saya punya rambut keriting, mengapa saya pendek, dan lain-lain. Bagi filosofi teras, penyesalan seperti ini adalah kesia-siaan. Karena menyesali hal yang ada di luar kendali kita. Stoisisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari things we can control. Hal-hal yang di bawah kendali kita. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam. Sebaliknya, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan dan kedamaian sejati kepada hal-hal yang tidak Bisa kita kendalikan. Bagi para filsuf Stoa, menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal uh, yang tidak bisa kita kendalikan. Eh, mana tadi? Maaf. Bagi para filsuf Stoa, menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti perlakuan orang lain, opini orang lain, status dan popularitas yang ditentukan orang lain. kekayaan dan lainnya adalah tidak rasional di bab sebelumnya kita sudah melihat bagaimana stoicism mengajarkan bahwa kita wajib menggunakan nalar dan rasionalitas agar selaras dengan alam dan terhindar dari kebiasaan menyalahkan Tuhan dan orang lain Menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang di luar kenali itu tidak rasional Karena bagaimana kita bisa benar-benar bahagia jika pencapaian akan hal-hal tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan kita Hal-hal ini tidak merdeka, bagaikan budak dan merupakan milik atau ditentukan oleh orang lain Jika kita hanya merasa bisa merasa bahagia dengan hal-hal yang ada di luar kenali kita Ini sama saja dengan menyerahkan kebahagiaan dan kedamaian hidup kita kepada pihak atau orang lain. Perilaku tersebut bertentangan dengan filosofi teras seperti yang akan kita bahas berikut. Sampai di sini mungkin ada dari kamu yang berpikir, "Tidakkah kekayaan datang dari kerja keras dan ide-ide startup berlian kita?" Tidakkah <tuh> Tidakkah ketenaran bisa dibangun dengan jerih payah kita? Seperti misalnya memposting ratusan selfie dan video di media sosial. Apalagi soal kesehatan, masa sih ini di luar kendali kita? Sejak kecil kita diajarkan untuk memelihara kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga. Harusnya kekayaan dan ketenaran apalagi kesehatan termasuk dalam hal-hal yang bisa kita kenalikan dong. Disinilah pentingnya memahami bahwa kendali bukan hanya soal kemampuan kita memperoleh Tapi juga mempertahankan Kenyataannya, kekayaan, ketenaran, dan kesehatan memang bisa diusahakan untuk dimiliki Tetapi apakah kita yakin bisa sepenuhnya mempertahankannya? Atau sesungguhnya semua itu adalah hal-hal yang sangat rapuh Ringkih dan mudah lenyap bagi asap pokok disedot pemurni udara. Kekayaan bisa lenyap dalam sekejap. Rumah, mobil, atau tas mewah kita bisa terbakar. Bisnis kita bisa bangkrut atau disita pemerintah. Bencana alam bisa melenyapkan properti kita dalam sekejap. Pasar saham dan investasi lain kita bisa merosot mendadak. Atau Kita berpikir orang tua kita tajir melintir kepuntir sampai tiba-tiba suatu hari rumah kita kedatangan tamu dengan rombi orangnya KPK. Sesungguhnya kekayaan bisa dibangun, tetapi mempertahankannya tidak semudah itu. Filosofi teras dimulai oleh seorang pedagang kaya yang kehilangan kekayaannya dalam sekejap di kapal karam. Seno tahu betul bahwa harta miliknya adalah tidak tergantung padanya. Hmm. Ketenaran, yakinlah kita bisa sepenuhnya mempertahankan ketenaran, popularitas yang dibangun bertahun-tahun, atau payah ya bisa lenyap dalam sekejap. Hanya karena salah omong atau salah posting di media sosial Sekedar mendukung calon kepala daerah yang salah Atau foto enak-enak dengan mantan tiba-tiba tersebar Sesungguhnya ketenaran dan depotasi kita sangatlah rapuh Artinya, sebenarnya ketenaran di luar kendali kita sepenuhnya Persahabatan Karena persahabatan melibatkan orang lain Maka sudah jelas hal ini di luar kendali kita Walaupun kita sudah melakukan segala upaya untuk mempertahankannya. Kita bisa bersikap jujur, menghormati, menghargai, dan berusaha menyenangkan teman. Tetapi tetap saja, persahabatan bisa menjadi dingin dan mati karena satu dan lain hal. Misalnya sama-sama naksir orang yang sama. Kesehatan Ini pasti bagian yang paling membingungkan, tetapi sangat mudah dijelaskan. Mengapa kesehatan tidak termasuk hal yang bisa kita kendalikan? Bayangkan sk skenario ini. Seseorang hidup sangat sehat, menjaga makanan, tidak merokok apalagi narkoba, tidak mabuk mabukan olahraga yang teratur, mencukur bulu ketiak setiap minggu dan semua kebiasaan sehat lainnya. Namun suatu hari dia didiagnosis menderita kanker, yang menurut pengetahuan medis saat ini masih bisa dipengaruhi faktor keturunan atau genetik. Atau orang yang sama traveling ke belahan dunia lain dan terinfeksi dengan kuman setempat. Atau orang yang sama sedang lari pagi dan tiba-tiba ditabrak secara tidak sengaja oleh anak muda yang baru pulang party dalam keadaan mabuk. Dan pada akhirnya orang tersebut menderita cacat seumur hidup. Sesungguhnya sama seperti kekayaan, kesehatan sewaktu-waktu bisa direnggut oleh nasib. Jadi, menyangkut hal-hal di luar kendali kita, seperti kekayaan, reputasi, dan kesehatan, bahkan sesudah memilikinya, kita akan selalu dihantui rasa was-was kehilangan hal-hal tersebut. Karena semua ini berada di luar kendali kita, maka kemungkinan hal tersebut hilang benar-benar nyata. Kita bisa kehilangan karir, reputasi, status, pacar, maupun harta dalam sekejap. lalu karena tidak berada di bawah kendali kita maka hal tersebut bisa direnggut sewaktu-waktu dari kita dan tidak masuk akal untuk mengantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang kapanpun bisa lenyap dari hidup kita filsuf mengambil pendekatan yang sangat logis ngapain lo bahagia untuk sesuatu yang sewaktu-waktu bisa hilang siapapun yang mengingini atau, atau menghindari hal Hal buruk dalam hidup kita seperti kemiskinan, kesusahan hidup, kejahatan, kematian, dan lain-lain. Namun sama dengan keinginan, maka menghindari hal-hal yang di luar kendali kita adalah kesiasiaan. Keinginan dan ketakutan akan hal-hal di luar kendali kita bagikan rantai yang membelenggu, sehingga kita tidak pernah benar-benar merdeka. Jika segala keputusan hidup kita didorong dan dipengaruhi oleh nafsu ingin memiliki atau menghindari hal-hal di luar kendali kita, sebenarnya kita telah diperbudak hal-hal tersebut. Jika ingat empat kebajikan atau virtu dalam filosofi teras, keberanian, kebijaksanaan, menahan diri atau temperance, dan keadilan. Maka dua di antaranya, keberanian dan menahan Udah, maaf, manusia yang rasional diharapkan bisa menahan diri dari keinginan akan hal-hal di luar kendali diri kita Harta benda, reputasi, keringmatan ragawi seperti makanan dan minuman, serta kesehatan. Sebaliknya, keberanian timbul karena kita sadar kebahagiaan kita tidak tergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Jika kekayaan, reputasi, kesehatan kita diambil dari kita, kita bisa tetap saja bahagia. Jadi, mengapa takut? Pasrah pada keadaan. Dengan dikotomi kendali seperti di atas, apakah stoisisme mengajarkan kita untuk pasrah pada keadaan? Sama sekali tidak. Di semua situasi, bahkan saat kita merasa tidak pi, tidak ada kendali sedikit pun, selalu ada bagian di dalam diri kita yang tetap merdeka, yaitu pikiran dan persepsi. Ada sebuah analogi menarik di dalam literatur stoisisme, Yang menjelaskan tentang kemerdekaan di dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan Bayangkan seekor anjing yang terikat lehernya ke sebuah gerobak Saat gerobak bergerak, anjing ini punya pilihan Pertama, dia bisa ngotot pergi berlawanan arah dengan si gerobak Yang hasilnya adalah lelah Karena dia tidak mungkin bisa menang melawan gerobak itu Dan lehernya akan tercekik sampai tersengal-sengal. Pilihan kedua, dia bisa memilih untuk perjalanan mengikuti arah dan kecepatan si gerobak tanpa harus tercekik. Bahkan, dia masih bisa menikmati pemandangan dan bergenetria dengan anjing lain di jalan. Ketika anjing ini melawan hal-hal yang diluar kendalinya, dalam hal gerobak yang berjalan, dia hanya menemui penderitaan. Namun ketika dia fokus pada hal-hal yang bisa dikenalikan Yaitu mengikuti gerobak Menikmati pemandangan Sambil mengadipkan mata pada anjing-anjing lain Maka dia tetap bisa merasa bahagia Kalau kita berpikir Analogi anjing di atas Terlalu kejam untuk diterapkan di situasi manusia Coba bayangkan pengalaman kedua orang tua berikut Pertama, ada Admiral Vice Admiral James Stockdale seorang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat yang terjun di perang Vietnam Stockdale menerbangkan 150 misi terbang di atas wilayah musuh Vietnam Utara dan pada September 1965 pesawatnya ditembak jatuh di wilayah musuh Stockdale berhasil menyelamatkan diri dengan terjun keluar menggunakan parasut Filosofi teras yang dipelajarinya akan menjadi bekalnya bertahan hidup secara fisik dan moralir. Saat ia harus memasuki wilayah musuh, Stokliel berkata pada dirinya sendiri, Saya meninggalkan dunia teknologi dan memasuki dunia epik tetus. Saya cukupkan dulu mungkin di sini. Nanti kita lanjut lagi masih di bab 4. Dan ternyata cukup panjang ini bab 4-nya. Kita sambung nanti ya. Terima kasih. Dadah.